0: La suerte es de Dios. Cuando alguien mencionaba la palabra suerte, siempre venía a mi mente algo pagano, algo que no era de parte de Dios. Me recuerdo cuando era adolescente y otros ganaban premios, la chica más guapa del aula andaba con el más feo. Bueno, para ella no era feo. Siempre decía, qué suerte tiene. La suerte... Son circunstancias que no están bajo nuestro control, es decir, son situaciones que sobrepasan nuestro entendimiento. Muchas personas cuando tienen suerte exclaman, nunca me imaginé que me pasaría esto. Prácticamente la suerte es como algo positivo, es decir, es lo contrario a la desgracia, aunque la desgracia también la llaman mala suerte. La suerte se relaciona más con la lotería. Creo que todos lo miramos de esa forma cuando... Experimentamos en nuestro crecimiento que la suerte proviene de esas empresas multimillonarias privadas que generan este tipo de actividades. Un ejemplo claro es la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, y son los juegos al azar. Las Vegas, en el desierto de Majo de Nevada, es una ciudad turística famosa por su actividad de vida nocturna. Que se centra en casinos abiertos las 24 horas del día y otras opciones de entretenimiento. Su calle principal y su núcleo es The Strip, con un poco más de 4 millas de extensión. Este bulevar alberga hoteles temáticos con elaboradas exhibiciones, como fuentes sincronizadas con la música o réplicas de una pirámide egipcia, el Gran Canal de Venecia y la Torre Eiffel. Allí van muchas personas a probar su suerte. Ahora quiero responder la pregunta del título de este blog. Si la suerte no está en nuestro control, alguien debe detenerla. Y la respuesta es... Dos puntos. Sí. La suerte es de Dios. La suerte no proviene del mal, ni del azar, ni tampoco de opciones aleatorias. La suerte la determina Dios. Ahora, ¿cómo yo afirmo esto? Quiero afirmarlo basándome... En la misma escritura de Dios, la Biblia. En primer lugar, encontramos una historia de una vacante para ser el dioseavo discípulo. Si recordarán, Jesús lo traicionó uno de sus discípulos, Judas. Este decidió extinguir su vida y esto dejó una vacante en la fila de los doce. Ahora, leamos la Biblia en cuanto a... Dios actúa en el reemplazo de Judas y cómo interactúa la suerte en esta situación. Veamos en el libro de Hechos capítulo 1 y comencemos en el versículo 22 hasta el 26. Dice la palabra del Señor. Es necesario que seleccionemos a alguien que haya estado con nosotros desde que Juan bautizó al Señor. Hasta que éste ascendió al cielo. Así junto con nosotros será testigo de su resurrección y escogieron a dos a josé el justo llamado también Barsabas, y a matías luego oraron señor tú que conoces los corazones muéstranos a cuál de estos hombres has escogido para asumir el apostolado de judas el traidor quien ya está donde le corresponde estar y a continuación echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Desde entonces Matías se sumó a los once apóstoles. Los apóstoles se reunieron entonces para seleccionar dos candidatos. Interesante, que tenían los mismos requisitos para ser apóstol. Los apóstoles realizaron dos cosas que son vitales para que Dios haya escogido a Matías primer lugar oraron, es decir, le dijeron a Dios, tú elige en vez de nosotros. Y por último, realizaron una actividad para que Dios afirmara ya su decisión. Echaron suertes. Puede ser que tiraron un dado o una moneda para conocer la decisión de Dios en ese tema. En el libro de proverbios encontramos una afirmación importante acerca de la suerte. En el capítulo 16, versículo 33, se afirma lo siguiente Se puede echar suertes, pero el Señor es quien decide el resultado Algo interesante, que las suertes realizadas por los apóstoles encajan perfectamente en que el resultado lo decide Dios Otro pasaje en Eclesiastes nos indica lo siguiente En el capítulo 11, verso 3 Cuando las nubes están cargadas, cae la lluvia y si un árbol cae, sea hacia el norte o hacia el sur, ahí se queda. Su suerte está echada. Una suerte eterna. Si conocemos que Dios da lo bueno, como nos indica en el libro de Santiago, de lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Ahí es donde está el Padre que creó todos los astros del cielo y que no cambia como las sombras. En el capítulo 1 verso 17 lo encontramos dios nos ha provisto a jesucristo su hijo amado que representa lo bueno y perfecto del reino de dios él demuestra el verdadero amor que recoge los pedazos de nuestros corazones y los une con su propia sangre lo bueno y perfecto cubre la mortalidad y la limpia cristo es nuestra suerte camina hacia él Gracias por escuchar nuestro tercer blog.